0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons faire comme la majorité des médias, indépendant ou non, peu importe, on va parler de football mais on va pas vraiment parler de football non on déconne on va pas parler de 4-3-3 de 4-3-2-1 de est-ce qu'il faut vraiment faire tourner les joueurs au troisième match pour que toute l'équipe se sente concernée non, non on va pas faire, pas faire ça on va s'intéresser au foot dans le manga et à une problématique très simple comment réussir à rendre lisible un manga de foot avec ses règles galères des codes un terrain vert c'est en noir et blanc super euh, 22 joueurs à mettre en scène plus l'entraîneur plus la petite copine d'un des joueurs les, couleurs des maillots. les maillots pour qu'on arrive à les différents Déjà qu'on n'arrive pas à différencier leur tête, alors on en peut fait, les différencier avec le maillot. Bah c'est Mission Impossible et pourtant, et pourtant. Mais sinon, avant de voir ça messieurs, est-ce que vous avez regardé au moins un match de la Coupe du Monde ou, ou même pas
1: Je dois avouer que même pas. J'ai un peu regardé les scores, j'ai suivi un peu les scores mais j'avoue que j'ai pas regardé le match.
2: Mmh, donne la définition de regarder le match. <rire> Allumer la télévision et regarder non. le match J'étais dans un bar où il y avait un match qui était diffusé Ah,
1: ah moi aussi dans ce cas, ça marche ou
2: Ah et euh, du coup j'ai revu le France-Italie où Zidane a mis son coup de tête Il était diffusé à la télé je sais pas euh... non, Enfin un petit moment review mais non sinon j'ai pas, pas... Ça, Zinedine, comme, pas euh, comme Robin je suis les scores mais pas... je suis les scores pas les matchs
0: ouais. Ok très bien, bon alors moi j'ai tout suivi pour l'instant Mais euh, là ça c'est exceptionnel, nos auditeurs sont en grande majorité représentés dans cette Coupe du Monde, ouais. et ils s'affrontent tous, ah ouais. un par un.
1: Donc on va pouvoir faire la Coupe du Monde des on, auditeurs de la 5DC. On,
0: exactement, Belgique, Suisse, Canada, France évidemment, mais aussi euh, Maroc, Sénégal, Cameroun. On a aussi, euh, en dehors de la francophonie, quelques auditeurs. Je pense aux USA, et puis bien sûr, il y a le Japon. Ben oui. le Japon qui a été héroïque contre l'Allemagne et qui s'est trouvé des fans parmi les amateurs de manga <rire> même qui n'aiment pas forcément ouais. le foot mais comme ils aiment le manga du coup ils ont décidé de bien aimer l'équipe du Japon et comme l'équipe du Japon a battu l'Allemagne, ils étaient contents je trouve ça assez marrant ouais, carrément. ce genre de choses ouais, on en reparle tout à l'heure alors le manga se joue à 11 contre 11 cette semaine dans la cinquième de Couve Générique
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît on ne pousse pas c'est inutile le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires moi je
0: crois que je pourrais être un très bon ninja.
2: À quoi vous jouez L'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Allez, oh, les bata.
1: <rire> Oh this you crazy mother-
0: Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la cinquième de couple, le seul podcast où l'on peut découper charcuter des PC aimer le manga avec un ballon rond mais qui se déforme quand on tape dedans et aussi quand on fait l'attaque de la tour Eiffel. <rire> Fameuse attaque de la tour Eiffel. Et oui que...
1: les auditeurs euh, auront reconnu euh, le petit clin d'œil, effectivement.
0: Parce que là dans l'attaque de la tour Eiffel du générique, c'est dans euh, Captain Subasa dont, dont on va parler euh, dans quelques instants. Cagnard, donc est-ce que toi tu, tu suis le fou Est-ce que tu as une équipe est-ce que tu t as une équipe de foot que tu te suis Tu là, tu fais.
2: allez, oh, allez euh, Je sais pas de quoi. Les. Je sais pas quoi. Euh, non, non, au cours de ma vie, j'ai eu plein d'équipes que je l'ai supportées. Il y a même un moment dans ma vie, je les supporté Lens. Je sais pas pourquoi. <rire> <tu vois. rire> J'étais au collège, je sais pas. Je crois que j'ai eu un kiff sur leur maillot et je les ai supportées. Mais là, à l'heure actuelle, on peut pas dire que je supporte une équipe par principe. Avec les news, quand t'habites à Paris, tu, tu, tu vois les news du PSG, quoi. En gros. Euh... Donc et quand tu es fan euh... de
0: Michel Sardou et du lac de Connemara, tu suis... Euh, le PSG aussi Le RC Lens
2: Ah d'accord. Euh, bah, très mauvaise chanson. <rire> ça c'est parce que tu
0: jamais été à Bolart pendant la mi-temps, au moment où tous les supporters chantent ça en même temps, ça fait tout vibrer.
2: Non, mais ça doit être beau. Ça doit, ça doit être un beau moment à vivre. Très, 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 très étonnant très très intéressant, à intéressant, hein, alors, ouais. alors, En gros, uh, Go, uh, RC Lens et Go, uh, et Free, Tony Verel aussi. Oui, voilà, c'est une petite uh, anecdote perso. Robin,
0: même question. Tu supportes uh, pas trop
2: des clubs Je
1: supporte tu... le club de Montreuil-Bellec, qui est une petite ville du Maine-et-Loire, parce que j'ai un de mes potes qui joue dedans. Je sais même pas s'il y joue encore. <rire> si ok, ben super petite Mais on va dire que je, général, je les soutiens. Ok, bon, pas de vrai club. Non, très bien.
0: Et moi, je soutiens trois. 3. Les stacks Ah pas mal Club de Ligue 1 Entraîneur australien maintenant <rire> C'est beau Je peux en parler pendant une heure Si vous voulez <rire> Comme tu vois Personne te relance hein, euh... Ou alors Ils sont
1: plutôt 4-3-3 Ou 4-3-2-1 euh... alors figure-toi Que <rire> Oh là là
0: <rire> Je peux vraiment répondre à cette question Avec le nouvel entraîneur Mais attends On n'a pas tout vu Ce qui vient d'arriver Tu vois Mmh. Bref, on va pas parler de ça, on va parler de manga, ici dans la cinquième de Couve, et nous sommes également sur les réseaux sociaux, si vous voulez euh,
1: bavarder,
0: papoter, si vous voulez euh, être outré par euh, les réponses de Cagnères, n'hésitez pas, Insta, Facebook, Discord, euh, Twitter, et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles. Donc, si l'on vous dit manga de foot pendant très 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 longtemps, et aujourd'hui encore, on répond... Olivier Tom. <rire> ou Captain Tsubasa, oui, et, 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 ou Olivier que tom, que tom. tom, ou voilà. Euh, <rire> les plus jeunes vont peut-être répondre Blue Lock maintenant. Oui, c'est vrai. Parce qu'en termes de notoriété, ça, ça monte petit à petit, euh, Blue Lock. Mais voilà, on, est, on, est, on est dedans. Voilà. C'est Captain Tsubasa, euh, surtout, un peu de Blue Lock. Du coup, on commence par euh, Captain Tsubasa, puis on va finir par Blue Lock euh, dans, dans cette émission. Qui n'est pas une émission de euh, review des meilleurs mangas de foot. Non, non, on, on s'intéresse au football dans le manga parce que c'est marrant, avec ces deux titres, on répond très différemment à une problématique. Euh, qu'on s'est posé en préparant cette émission comment faire évoluer presque dès le début au moins 22 personnages en même temps dans un manga ça c'est une, euh, une difficulté c'est une difficulté pour les auteurs et pour les lecteurs, est-ce qu'on a envie vraiment de s'intéresser à autant de personnages euh, d'un coup et c'est peut-être probablement pour ça que dans Captain Tsubasa, le premier manga de foot vraiment célèbre euh, qui prend comme point de départ, un gamin qui est tout seul avec son ballon, son meilleur ami qui est son ami et il emménage dans une ville où il connaît personne donc nous non plus, lui non plus on est pareil et on va tenter de présenter tous les personnages un par un euh, comme ça, c'est finalement euh, simple de rentrer dans Captain Tsubasa
2: bah, au final euh, Tsubasa c'est vraiment celui qui aborde cette problématique des, des 22 personnages à introduire de la manière la plus directe en fait lui il va en traiter que un par équipe voire tu peux faire à la limite des duos, mais il ne va vraiment pas perdre de temps avec euh, tous les autres joueurs. C'est la star de l'équipe, tout le monde est là pour la star de l'équipe et on suit un personnage. Voilà, le, on joue tous les uns pour les autres et il euh, ça, ça, y a une
0: ou deux équipes qui seront euh, comme ça, mais justement elles seront exceptionnelles. Oui, c'est
2: plutôt, plutôt normalement un leader et tu suis le leader quand même.
0: Évidemment, parce que la, la clé que Takahashi utilise, c'est effectivement d'oublier... voilà. Les, tous les trois quarts des équipes adverses. Oui. Parce que finalement, dans l'équipe principale, on en connaît
2: un petit peu plus. Oui. Bon, ben, ben, les ouais. connaître, tu vois, <rire> définir connaître. <rire> on, Donc, leur tu, vois, nom.
1: tu vois leur tête. Et tu moi, dis, moi, je ah, dirais, ouais, on lui, les euh, voit
2: passer. Tu vois, <rire>
0: Effectivement, on les <rire> voit passer, ils sont là. Et puis, on va se concentrer sur, sur ces quelques stars. Non, mais même, tu sais, le gardien de, de la première équipe de, de Tsubasa. Finalement, il revient, tu vois, il est sélectionné, il est remplaçant, mais il est sélectionné. Ah, mais il va hyper loin, lui. Ah, hein. oui, il va Ah, faire. mais lui,
2: t'inquiète pas, hein, il gratte les étoiles et tout, il participe au championnat international junior et tout, enfin, il est dans l'équipe. Mais hein. bah ouais, alors que. Euh, il... Mais il a pas d'arc scénaristique, <rire> par contre. Hein. Alors ça... que, euh, tu sais comment il s'appelle Mais non, pas du tout.
0: <rire> non, mais je pense que ça vient de, de sa récente découverte du foot au début, euh, Yoichi Takahashi. Au moment où il crée euh, Captain Tsubasa, c'est pas du tout un spécialiste un du foot, ouais, ouais. c'est pas un connaisseur du foot. Il a vu la Coupe du Monde à la télé euh, quand... Euh, alors déjà, il crée Captain Tsubasa, il a 19 ans. Donc, euh, il crée... Euh, donc, il, il découvre le football et il a aucun recul sur, ah, euh, sur les a choses. Il euh, carrière
1: de footballeur, mais dans le manga, quoi. C'est-à-dire qu'il commence très jeune. Et... Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. <rire> mais,
2: sport études. Euh, <rire> mais sans vraiment
0: avoir fait centre de formation, parce que, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais est, il a, a d'autres passions. Donc, comment l'auteur a solutionné la problématique de ce trop grand nombre de personnages donc c'est en enlevant des personnages <rire> finalement. Il a enlevé, puis finalement il, en a, dû, il a dû en rajouter ensuite. C'est ça un peu dans l'esprit également. Il les a
2: pas enlevés, comme je te dis, ils sont là les personnages. Les, les personnages secondaires sont là, mais jamais on s'arrêtera. On s'arrêtera sur eux, tu vois. Et au final, ce que le titre il perd en ce que j'appelle en qualité de profondeur de personnage, bah, je trouve qu'au final il le gagne en intensité, tu vois. Sérieusement, dans Tsubasa, les, les persos ils finissent le match à moitié couverts de blessures, voire il y a même des moments où le maillot est arraché et eh ben, tu vois, ce truc d'intensité, au final, je me suis dit bah, « mais en fait, ça le rapproche beaucoup de Blue Lock ». Alors, je dis pas que Blue Lock ne se concentre pas sur ses personnages, hein, loin de là. Mais ce côté puriste du foot, de l'intensité du match de foot, la star, c'est le foot littéralement, quoi.
0: Et le neketsu finalement, c'est ce que les, les, les personnages ont en
2: eux, ils sont prêts à faire couler le sang quoi. Ah oui, non, mais ils vont à la guerre, littéralement, tu vois. Et tout ça, c'est un manga assez enfantin, surtout au début, euh, voire même les deux tiers de la série. Mais euh, sur la fin, c'est quand même euh, c'est des guerriers, c'est littéralement des guerriers qui vont s'affronter avec intensité, ils mettent leur santé en danger, tu vois, pour, euh, pour pouvoir jouer. Bah,
0: et de toute façon, quand tu parles de santé, à des moments, c'est très clair, je suis blessé, mais je veux jouer parce que l'équipe compte sur moi parce que c'est moi la star parce que les autres sont un peu nuls. Mais,
2: oui et de toute façon les autres te disent <rire> s'il te plaît reviens tu sais on peut pas gagner contre toi. Ils le disent hein, littéralement c'est des personnages qui sont euh, en, dans la réalité les personnages secondaires dans Tsubasa ils sont tous victimes de pervers narcissiques tu vois ils sont pas au courant mais ils sont tous victimes de, de pervers mais narcissiques J'ai
1: l'impression effectivement que les personnages les plus marquants dans Tsubasa c'est ceux qui sont qui ont des blessures ou qui du coup bah va qui va créer un arc scénaristique autour de deux c'est le côté comment je vais euh, passer outre euh, mon, la contrainte que le destin m'a mis sur moi et tout et toi
0: tu, tu penses à celui que les français connaissent sous le nom de Julian Ross <rire> non,
1: <rire> mais il a raison mais il, il a raison les personnages euh... que tu retiens outre euh, effectivement Olivier <rire> Euh, c'est euh, ces personnages-là, parce que du coup, bah, effectivement, parmi la, la, la grande galerie de personnages qui peuplent ce manga, bah, c'est ceux qui vont avoir un arc
2: narratif un peu plus. Voilà, avec plus d'enjeux. Et on va dire que le fait qu'ils soient blessés, c'est littéralement ce que tu peux avoir au max comme arc scénaristique. Tu vois, c'est alors que tu es blessé, donc tu vas pas pouvoir jouer, donc c'est galère. Combien de temps tu vas devoir attendre C'est très faible en fait comme, euh, comme Arsena Rissi ouais, finalement
1: même quand tu regardes le foot j'imagine je ne suis pas un gros connaisseur euh, du foot mais c'est les storytelling qui t'intéressent le plus c'est toujours ça c'est bah, comment en il va se remettre de sa blessure parce machin, que le, euh, là cette ce
0: semaine euh, au début de cette coupe du monde il euh, y a un joueur qui est l'un des joueurs les plus célèbres au monde qui s'appelle Neymar ouais. qui s'est euh, blessé qui s'est fait une entorse à la cheville tous les jours là depuis, euh, depuis trois jours tous les jours il y a une photo de la cheville de Neymar sur les réseaux sociaux est-ce qu'elle a dégonflé Tout le monde juge Tout le monde est devenu médecin spécialiste en <rire> bah, endorse Évidemment.
2: évidemment. Si ça
1: s'est fait sur le COVID, là, 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 tu parles d'une blessure qui est relativement pas très grave. Oui, en... mais c'est juste, ça correspond,
0: endorse. ça coïncide à certaines blessures un petit peu que, que, que Tsubasa il peut avoir à un moment donné ouais. dans un... L'épaule, la cheville. Dans un arcs tu sais, où, où justement, il est... Euh, on ne sait pas s'il va pouvoir revenir pendant le tournoi. Ouais, il... Et donc, on, on le laisse jusqu'à la finale, jusqu'à la demi. Est-ce qu'il va revenir là, à demi, à la fin du match, et ainsi de suite bah Là, c'est un peu la même avec Neymar, ouais. par exemple. On ne sait pas s'il va revenir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ou seulement pour les quarts. Mais de toute façon, l'équipe n'est pas encore qualifiée là. Donc, ouais.
1: euh... Mais moi, je pensais surtout c au, au destin brisé par les blessures. Ah Il ouais, y a des joueurs et je sais que moi, de l'extérieur, je vois ça. Des fois, je me dis, putain, c'est vrai que si tu es un spécialiste ou un connaisseur, et tout ça doit être... Euh assez f fort d'imaginer de, le destin d'un joueur qui aurait pu être le meilleur tu vois euh, bah, le monde est peuplé de gens euh, qui auraient dû comme il se blesse tout le temps bah en fait le mec finalement restera un un grand joueur, mais finalement, tu vois, qui s'est pas illustré autant qu'un Zidane ou quoi, Déjà, le monde aurait pu peu devenir. Peuplé de quoi, quoi. fans
0: de foot qui auraient été footballeurs professionnels s'ils pas fait. Bah, les ouais, croisés. Ouais, ouais. Et <rire> les fameux croisés. C'est ça,
1: bah oui. Mais je trouve que ça, du coup, bah, j'imagine, dans Tsubasa, il se sert de ce matériau-là pour. Euh, ouais, mais sans en avoir autant conscience à l'époque. Ouais. Oui, probablement. Mais,
0: mais c'est vrai qu'il y, y, euh, y, y a un vrai miroir de ce qu'on peut, qu peut trouver dans Tsubasa dans le, dans le foot d'aujourd'hui aussi. C'est ça aussi qui est, qui est marrant. Alors que. Bah, c'est arrivé euh, oui. une, à une autre époque. On s'éloigne du sujet, mais en tout cas pour revenir pour revenir à ça, effectivement, bon, bah voilà, il, il invisibilise des personnages qui qu a créé, hein, tu vois, euh, même la supportrice elle est là hein, mais elle... <rire> elle est là Elle est là quoi <rire> elle
2: est là. Bah Après elle a un vrai arc, elle a toute fin elle, ouais. tu vois, mais, <rire> mais sinon elle est là, elle passe par là littéralement <rire> euh. Mais tu sais tu dis qu'il invi qu invisibilise les personnages Et c'est assez vrai mais il trouve qu'il est aussi capable de le faire euh, sur le, le climat de la société ou à quelle date ça s'est passé. Je veux dire, quand tu lis Tsoubassa, c'est pas comme un témoignage de l'époque, genre euh, ça a l'air déconnecté de tout, en fait, du climat historique. Tu sais, on parle d'Allemagne de l'Ouest très clairement, euh, c'est là où joue Thomas Price, tu vois, et tout, mais on s'en fout, en fait, du climat historique, ce, de, la, de la société, comment elle était à cette époque. Il réussit à mettre tellement de ferveur là-dedans qu'il arrive à se concentrer sur la pratique du football, quitte à en faire un événement planétaire de collégiens. Tu et sinon, il <rire> n'y a aucun autre contexte. Ils ne sont jamais à l'école, ils ne sont jamais euh, dans des problématiques un petit peu extérieures au monde de foot. C'est vraiment tout. Et tous les personnages sont centrés sur le foot, mais le monde entier est tourné vers <rire> cette vers, -ce génération à, 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 dorée <rire> <t 'es rire> de tu collégiens. Tu vois, je,
0: je crois que c'est ça qui est la clé de la réussite de ce manga, avec tous ces personnages, parce que finalement on dit 22 personnages, c'est compliqué, mais finalement il y en a bien plus de 22 qu'on pourrait oui, que, les que, équipes, que les amateurs ouais. peuvent, peuvent citer en tout cas. Bien sûr. Et, euh, et, et c'est euh, c'est en invisibilisant certains trucs qu'il a réussi à faire se reconcentrer uniquement sur le foot, l'événement, c'est le foot et rien d'autre pas de contexte, rien, on le y foot. va, c'est 100%. Quoi. Le, le, le foot, foot
2: à fond. Mais tu sais, pour moi, un, un bon manga, j'ai toujours l'impression qu'il doit se raconter quelque chose de son époque, tu vois. Et chez Tsubasa, c'est vrai que c'est pas vraiment le cas, quoi. c'est limite complètement ostracisé, et je crois que ce qui rejaillit le plus du manga, au final, c'est vraiment la ferveur de l'auteur pour ce sport et à, à quel point il l'aime. Et tu sais, il l'aime au, au point d'en faire devenir ses personnages stupides, littéralement, tu vois. Ils aiment le foot et voilà, c'est foot, 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 tu vois, on dirait des, euh, des, des, des forcenés. Et je trouve ça beau, au final, c'est une vraie belle intensité. Bah c'est 100% passion. Après, est-ce que...
0: Euh... Est-ce qu'il ressort rien de cette époque Bah déjà, il y a un côté un peu désuet quand on lit ce manga aujourd'hui, qui a quand même un petit un petit goût des années 80 malgré tout. Ah les mecs qui giflent
1: les. Oh, <rire> les bah, déjà
0: et puis euh, et puis non mais le l'entraîneur euh, l'entraîneur qui a des problèmes d'alcool. Euh, un brésilien. C'est pas, pas un arc scénaristique ça. Hein. <rire> oui c'est tout. C'est hein. évoqué tu vois mais
2: <rire> au fait il est alcoolo. Mm -hmm. Euh, Olivier, tu as mis combien de buts aujourd'hui <rire> Non, t'as des, des mini trucs comme ça. Ah bref, faut dire que ça a été écrit par un mec qui avait 20 ans, quoi. Mais oui, c'est clair. Et c'est vraiment un truc qui est, qui est assez chouette dans le manga, c'est que tu sens le, tu, tu sens que le manga s'améliore de tome en tome. Et c'est long, en fait. Au début, bah du coup, moi, je trouve ça assez faible. Tu vois parce qu'il y a littéralement un personnage par équipe qui euh, qui est mis en avant. Mais bizarrement, sur la fin de, la, fin de la série, c'est là que le manga prend, toute sa, euh, prend vraiment tout son envol, j'ai l'impression, parce que tous les persos que tu as vus dans les matchs précédents, bah, ils se réunissent tous pour, euh, pour faire euh, au final le, le tournoi junior. En fait, ils sont tous en équipe nationale du Japon. Ouais, c'est
0: ça, ça, ça devient Avengers, quoi.
2: Ouais ça devient littéralement les Avengers et là bizarrement c'est comme si l'auteur avait réalisé qu'il devait aller plus loin avec ses persos et il commence à faire des contextes familiaux aussi pour les, les, les persos des, des, des autres équipes aussi, c'est marrant c'est comme si c'était un peu une bêta tout le début de, de, de Tsubasa on va dire jusqu'au tome 25 avant que commence le tournoi européen. Là, là tu rentres dans un, un, dans un système de shonen sportif que tu connais Où tous les persos deviennent intéressants Et où tu commences à te concentrer un petit peu sur le, sur le, le, le background des personnages littéralement quoi
0: bah c'est aussi à ce moment là qu'il est quand même un peu plus âgé qu'il a du recul que de toute façon il a mis aussi euh, son ambition, enfin pour qu'un manga fonctionne tu dis qu'effectivement ça doit, ça doit raconter quelque chose de son époque mais ça se doit d'avoir une certaine ambition par rapport à son scénario enfin je veux dire que ces personnages soient suffisamment ambitieux par rapport à, au contexte, à l'histoire dans lequel tu les as placés et pour le coup ils sont
2: super ambitieux ah bah oui ils mais sont... c'est bien parce que tu vois même sur la, même sur la fin du manga c'est là où tu commences à voir, pas le mur invisible un peu, mais où on leur dit que leurs ambitions, elles sont complètement malades, parce que leur, leur ambition, c'est littéralement de faire gagner la Coupe du Monde au Japon, tu vois. Et si tout au début du manga, Comme tu dans dis, le... lock. oui. Tu dis « Ouais, c'est des gosses, c'est mignon ». À la fin, ils se heurtent à la concurrence mondiale. Et là, littéralement, tu, tu sens que le manga monte en pression. Tu vas genre Oui, mais vous évoluez dans, au Japon, pour le moment. Maintenant, c'est le football mondial, c'est autre chose. » Donc c'est un manga qui se bonifie vraiment euh, au fur et à mesure et qui, à la fin, devient vraiment chouette. Mais tu sais, c'est un truc qu'on se dit souvent quand on parle de manga de baston. Euh... Jusqu'à quel moment
0: les, 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 les héros vont, vont, devenir, vont devoir être puissants pour battre un boss encore plus, plus puissant bah Là, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont au Japon, un pays qui n'est pas un pays de football, avec des gens qui ne sont pas suffisamment fans de football, et donc euh, une,
2: une nation qui... Euh... Oh bah là, il y a tous les gens dans les stades d'Olivetum qui oui. disent non hein. Mais... Les stades sont pleins pour des collégiens, Maxime Mais justement, on t'explique que ce n'est pas non plus les meilleurs du monde,
0: que les meilleurs du monde sont ailleurs et bah, c'est quand, se... quand ils rencontrent les meilleurs du monde, on fait ok il y a encore un niveau. Oui, il peuvent... y, y a encore largement Eux, Ils peuvent place. encore se transcender pour être encore meilleurs et ainsi de suite.
2: Justement, trucs. on les ramène un peu à leur place à la fin du manga, tu vois, en disant n'oubliez pas quoi.
1: Ouais, mais il y a un truc qui est quand même, je trouve, dans Tsubasa qui sera plus exploité, je pense, dans les mangas de foot plus récents qu'on va aborder plus tard. Mais euh, ce truc de effectivement tout est un peu au même niveau quand même globalement même si à chaque fois il va y avoir des, des, des défis tu vois, genre une nouvelle équipe un nouveau stade genre on passe maintenant au truc euh, international donc il va y avoir des nouveaux défis et tout ça reste quand même euh, de l'ordre de ce qu'ils savent faire tu vois, alors que dans les mangas de foot plus récents tu vas avoir un truc vraiment de non mais on n'est pas du tout au niveau des mecs qui, qui jouent déjà oui, très vite on va oui, leur oui, dire oui. tout de suite non mais vous vous êtes que des espoirs et il y a euh, genre euh, les... rien que ne serait-ce que le moindre club japonais euh, de, tu vois, de niveau national il est qui sont un peu comme les mentors dans Naruto par rapport aux aspirants. Tu vois. Il y a un truc vraiment de décalage de niveau qui n'a rien à voir.
0: Oui, alors que dans, dans Tsubasa, on ne voit pas vraiment les adultes jouer au foot. Ouais, ça. Moment. Si, puisque justement, on te montre que euh, Wakabayashi, euh, lui, il est capable d'arrêter des tirs d'adultes.
2: Oui, mais sur la toute fin, ouais, tu, tu vois <rire> qu'il intègre… Quand il, est, quand il est collégien. Tsubasa intègre l'équipe nationale japonaise… Euh... Tu vois, comme un petit nouveau, mais il l'intègre quand même et il est tout fifou et tout, il fait des, <rire> il fait des tirs de malade. Mais au final, c'est un truc que je me suis dit pendant la lecture, c'est assez marrant parce que, au final, en fait, tu suis dans Tsubasa euh, le, le parcours d'une équipe de collège. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que, en fait, dans la plupart des shonen sportifs que j'ai lu tu suis des lycéens. Bah, Alors c'est qu'ils qu n'arrivent pas en France en fait. Non mais on les. Euh... <rire> parce qu'il y en a plein d'autres euh, collègues. Coll... Ouais bien sûr. Ah ouais parce que moi j'ai plus l'impression qu'on euh, est, on est plus on est plus au lycée mais je trouvais que ça collait bien parce que du coup Tsubasa ressemble un peu à un truc de collégien jusqu'à qu'il passe au lycée et là tu sais ça rigole plus parce que euh, Olivier il va être envoyé au Brésil tu vois quand il est, <rire> quand il est au lycée il a pas le temps de lycées la il n'a pas, pas, pas le temps
1: bon oh bah est-ce que tu veux donner un est-ce que tu veux dire un dernier mot sur ça euh, ouais sur bah Captain moi Tsubasa. après c'est un, un truc que je vois plus de l'extérieur parce que je suis moins un connaisseur que vous euh, puis je vais un peu mélanger l'anime et le manga euh, que j'ai un peu euh, consommé de, très peu chacun mais euh, tu vois de la même mais manière mais quand ouais. même j'ai l'impression que c'est un peu un, un manga qui a créé un certain nombre de codes graphiques et narratifs du genre manga de foot. Quoi. Et alors je dis pas qu'il a tout créé parce qu'il s'est beaucoup inspiré des shonen de sport qui, ont, qui avaient déjà créé un certain nombre de codes. Mais c'est vrai que quand je vois bah comment maintenant on met en scène les trajectoires de balles quand on frappe dedans, que ça courbe, que la, que la balle elle est ronde puis elle se déforme... Euh, les, les cuts tu vois genre euh, le fait que quand il y a un mec qui fait une action il y a un cut sur le coach qui est un peu en train de se tenir là-bas de... <rire> tu vois genre ces trucs là c'est des espèces de codes que j'ai l'impression que Tsubasa il a un peu créé qui vont être beaucoup réutilisés derrière il y a aussi bah tu sais les évidemment euh, le mec qui court avec la balle et qui réfléchit pendant 15 minutes au prochain coup qu'il va faire alors que le coup va vraiment littéralement arriver dans 2 secondes tu vois. donc c'est ces espèces de dilatations du temps et tout. Et ça on la retrouve clairement dans Blue Lock. Oui voilà <rire> tu vois dans Blue Lock tu vas retrouver même un peu dans Aohashi certains trucs et tout et je me dis bah voilà là Tsubasa ce qu'il a créé aussi mine de rien c'est ok euh, il, 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 a, il est le premier à avoir euh, euh, pris cette problématique de comment tu fais vivre 22 personnages mais il a aussi surtout euh, bah, créer le fait de comment on met en scène le foot dans un manga quoi. Je pense que c'est un des premiers vraiment à avoir euh, montré ça Et clairement, là où il a fait école C'est que bah, tu vois bien que dans tous les mangas de foot plus récents Il euh, y, y a des traces de Tsubasa d'une manière ou d'une autre
0: bah Justement, est-ce que c'est vraiment le, le premier Je vous propose de faire un petit, un petit historique D'abord sur Takahashi, puis on parle de manga de foot aussi C'est euh, à partir de 1981 que Captain Tsubasa prend vie on est euh, trois ans après la Coupe du Monde en Argentine qui a été remportée par le Pays Hôte dans des euh, drôles de, de conditions parce que <rire> 78 en Argentine à l'époque, c'est dictature militaire, donc euh, rien n'est très, euh, très très net. Les stars à l'époque, c'est euh, Mario Kempes, c'est Zico pour le Brésil, c'est déjà Platini pour, euh, pour la France, Rummenigge en Allemagne, Paolo Rossi en Italie, il n'y a pas encore Maradona qui est né la même année que Takahashi, donc il est tout jeune au moment de cette, euh, cette Coupe du Monde et même s'il a déjà une sélection ou deux, euh, il n'est pas choisi pour participer à cette Coupe du Monde, puisqu'il est jugé euh, trop jeune. Et donc, à l'origine, Takahashi était comme de nombreux japonais. Il était passionné de manga, certes, mais surtout de baseball. Lui, son truc, c'était le baseball. Il s'est même pensé, à un moment donné, devenir euh, joueur de baseball professionnel. Sauf qu'à cette époque, bah, voilà, des titres de baseball en manga, il y en avait plein. Et parmi les fondateurs du genre en plus, hein, euh, qu'on qu peut trouver dans les euh, mangas fondateurs du manga de sport, il y a des mangas de, de baseball. Donc ses favoris, c'était évidemment ceux-là. Euh, on pense à Kyojin Nohoshi. J'espère qu'un jour, on pourra peut-être le lire en français. Il y a Ashtanojo qui, lui, est sorti en France. Puis il y a un autre manga qui s'appelle Dokaben, qui l'a, je pense, graphiquement influencé, parce que quand on regarde les coups de Dokaben, ça commence à se rapprocher bien plus que Kyojin nooshi de, de ce qu'a fait Takahashi ensuite. Et contrairement à Kyojin nooshi ou à d'autres mangas de sport qu'on a vus depuis, il n'y avait pas dans Dokaben des super lancés, des super techniques. C'était un truc un peu à la mode aussi, ça, ouais, qui est toujours ça. à la mode, hein, de toute façon, aujourd'hui. Et donc il l'a fait, j'ai l'impression, avec Captain Tsubasa, il a tenté un peu un entre-deux, genre « Ok, il y a des techniques, mais elles ne sont pas super. <rire> » Je ne sais pas, tu sais, je vois un truc comme
2: ça. Équilibre.
0: Euh... Équilibre un peu, un peu bancal, mais, mais il a tenté en tout cas au début, il y a, y a un petit quelque chose comme ça. Et puis encore une fois, le foot, ce n'était pas prévu, puisque ses premiers mangas, à c'est sur le baseball. Évidemment, en tant que joueur de baseball, lui, il, il se voyait en train de dessiner un manga de baseball. Il s'est même essayé au western à un moment donné, dans sa, quand ah bah tiens. Euh, il a tenté, mais... Ça n'a pas marché. Et là, je vous parle donc d'un temps où euh, Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, est encore lycéen. Puisqu'il commence son manga en 1981, en publication euh, sérialisée, il est né en 1960. Il a 21 ans quand son manga se lance, donc quand il réfléchit, quand il, a, il est déjà euh, avec un éditeur, il a 18 piges, il est encore au lycée.
2: Ouais, il est super jeune.
0: Et donc, en voyant quelques matchs à 18 ans sur cette Coupe du Monde en Argentine, il se dit que c'est plus simple à mettre en case hein, que le baseball en termes, je ne suis pas très expert en baseball, mais a priori, ça demande moins de cases pour aller de son camp à un but que pour marquer des points au baseball et notamment pour rendre un chapitre court. Parce que à ce moment-là, il faisait beaucoup de concours de jeunes auteurs, principalement pour le jump, puisque ça y est, il avait déjà un, un, un éditeur, un responsable éditorial avec qui il conversait. Et à chaque fois, ces concours étaient limités à 31 planches. Donc, comment faire un manga de sport en 31 planches qui puisse gagner un concours c'est ça son, ouais. son
2: truc ouais C'est vraiment d'un point de vue pratique Le baseball c'était compliqué de le mettre en scène euh, Si tu veux faire je pense une manche complète Alors que techniquement le foot En, en aussi podcast ça se tient bah, C'est euh, pour ça mettre un but, que euh... son
0: éditeur euh, Son éditeur lui a conseillé de mettre euh, en scène Que la dernière partie, la dernière manche D'un match de baseball oui, le Et il s'est tenté euh... comme ça Et, euh, et donc voilà c'est comme ça qu'il gagne son, son, son premier prix Qu'il décide vraiment à être mangaka Grâce à un manga de, de, de foot Et donc il termine le lycée, il devient assistant et ce qui est amusant, c'est que ces premiers one shot de foot mettent toujours en scène au début un gardien de but comme héros, et je trouve ça marrant de choisir euh, et d'autres l'ont fait ensuite hein, un gardien comme héros d'un manga
2: de foot puisque c'est le joueur le plus solitaire. Oui. Donc exactement. tu t'embêtes un peu moins à devoir faire intervenir tous les autres joueurs. Oui, et puis ça change de, de base la manière dont le sport est raconté. Tu, tu racontes forcément l'histoire des attaquants la plupart du temps. Donc là, je pense qu'il avait peut-être vous un, un, envie d'un autre point de vue, tu vois, sur, euh, sur ce rôle. Ouais, mais
1: en même temps, la difficulté, c'est que bah, le principe du manga et du shonen en particulier, c'est d'être dans l'action, tu vois. Et un, un gardien, l'essentiel d'un match, il fait pas grand chose. Quand même.
0: Bah
2: lui, au contraire, il doit arrêter l'action. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a, a eu
0: une idée ensuite, c'est de prendre deux joueurs que tout oppose. Pour les mettre en scène dans un même manga, ces joueurs s'appelleront Tsubasa et Wakabayashi, un attaquant, un gardien qui aurait été euh, rivaux en amour, qui euh, passerait un examen pour entrer dans une grande école de foot. Mais euh, ça, c'était l'histoire le, 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 de son scénario, de, sa prom de son premier one-shot de Captain Tsubasa qui a bien changé, euh, a bien changé depuis, ce qui bosse pendant presque un an pour donner une version finale de Captain Tsubasa, ah c'est bah, celle a... qu'on connaît aujourd'hui.
2: Il a élagué dedans. Ah, on
1: prend déjà l'amour, ouais, mais ce qui est marrant, c'est que son concept de base, euh, c'est ce qui a donné le titre de l'adaptation la, française, euh, qui, est, qui est un peu foireuse. Qui est un peu foireuse en... parce ouais. que du coup, c'est vrai que finalement, si tu regardes le dessin animé, bah Tom, on en parle pas beaucoup, tu vois. Mais du coup, c'est assez drôle de se dire qu'ils se sont. Tu vois genre les, les au final, fran français sont se sont si dit loin ouais c'est les français se sont dit non mais en fait c'était ça qui était intéressant au départ dans l'histoire c'était l'arrivée des deux tente, mecs mais... bah ouais
0: et donc voilà le manga l a ensuite prendre une dimension bah, inespérée hein, qu'elle jamais qu ait jamais lâché euh, Takahashi de toute sa vie puisque à part un manga une ou deux autres histoires euh, il a fait que Captain Subasa. et c'était pas le premier manga de foot mon étant en 81, mais bien avant, il y a le créateur de Ashtanojo, le scénariste Tiki Kajiwara, qui en avait fait un en 6 volumes en 1970-1971. Ça avait donné quand même 52 épisodes d'une série animée. 6 volumes, 52 épisodes, ils ont dû attirer un peu. Ouais. Euh, et ça s'appelle Akakichino Eleven, sans doute celui-ci le, le premier manga de foot à avoir pris. Il faut éventuellement aussi compter sur kosho Urano Eleven, un manga qui a été créé par un autre spécialiste du manga de sport, Akio Chiba, qui est le frère de Tetsuya Shiba, le, le dessinateur, dessinateur no Joe, <rire> du scénariste de Kakitino. Est... Ça boucle, ça boucle, ça, ça boucle. On y revient bien. Et voilà. Mais donc, en tout cas, malgré tout, c'est Captain Tsubasa dans le foot hein, qui a eu cette influence incroyable, qui est d'une arrivée au bon moment, mais qui est arrivée de la bonne façon, en tout cas, puis qui a inspiré ensuite. Des joueurs de foot à travers le monde entier. Messi s'est euh, dit euh, fan de, de Tsubasa quand il ouais. était euh, jeune du dessin animé, bien sûr. Euh, Bappé, pareil. Oui. Il était fan de, de Oliver et Tom. Et puis ils ont ils ont ils ont rêvé avec Captain Tsubasa. Et puis bien sûr, il y a eu de nombreux joueurs japonais. Il euh, y a même des gens qui travaillent et qui ont euh, fondé la, la, la première ligue, la première division de foot professionnel japonaise, qui sont aussi en partie euh, qui étaient fans de Captain, enfin qui avaient euh, Captain Tsubasa dans leur cœur. Enfin, tu vois. Ça va, ça va très loin, ça, ça, cette influence que, que Captain Tsubasa a eue. Et même si ce n'est pas le
1: premier, c'est probablement le plus important. Bah, en tout cas, moi, ce, qui, ce que je constate, c'est que je me demande même à quel point il n'a pas été écrasant d'un point de vue vraiment euh, de, de l'influence de ce que c'est que le manga de foot euh, dans la culture, tu vois, manga. Parce qu'au final, euh, bon, on parlera quand même un peu là après des, des, des autres mangas de foot qui existent, mais globalement euh, si tu penses manga et foot tu penses beaucoup de subasa et un peu blue lock mais t'as pas beaucoup de, de titres à te mettre sous la dent quoi en vrai je trouve que moi c'est un truc c'est un, un truc que je trouve assez euh, assez marrant du moins en france c'est que je me dis les mangas de foot sont pas très présents on en connaît pas beaucoup on en a pas beaucoup qu'on connaît qui ont bien marché et tout ça alors qu'en vrai euh, si tu penses euh, culture manga et football c'est enfin genre euh, tout est fait pour concorder, tu te dis, les, foot, les joueurs de foot, ils, sont, ils connaissent tout ça. Il y, un truc, il y a un truc hyper neketsu dans le storytelling qu'il y a autour des, des joueurs de foot.
0: Et puis aujourd'hui, si par exemple, dans un match quelconque de foot, tu as deux joueurs qui shootent en même temps dans le ballon ouais. qui fait un but, tout le monde dit ah mais c'est le tir du tigre ah mais ouais, c'est
1: le mais, mais même même sans parler de Tsubasa tu vois genre vraiment si tu veux popiser le foot d'une manière ou d'une autre dans n'importe quel médium tu vois que ce soit le jeu vidéo le cinéma etc forcément tu vas mettre du, 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 du code du code manga du code shonen dans le truc quoi le fait les super coups les machins et tout enfin tu regardes Shaolin Soccer moi j'aimais beaucoup ce film ok c'est pas un manga mais c'est enfin c'est presque un film c'est presque un manga en soi le, le film c'est que des coups improbables et tout et ça m'a toujours euh, intéressé ce paradoxe qu'il y a entre bah on a euh, le, le, le sport qui est le plus populaire en France, euh, le, 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 la, la lecture de bande dessinée la plus populaire à l'heure actuelle, et au, et au final foot et manga, il y a un truc qui fait que, à part Tsubasa et, et un peu Blue Lock aujourd'hui, il n'y a pas trop de ça matche pas beaucoup.
0: Bah là tu vois dans une des dernières publicités, alors je sais plus si c'est Nike ou Adidas, mais ils se sont amusés à faire un truc avec des voyages temporels et tout ça, et à mettre plein de joueurs célèbres de différentes époques. Euh, lutter dans une espèce de, de, de terrain de scientifique de labo machin tout ça et donc t'as euh, le vieux Ronaldo avec, euh, enfin le jeune Ronaldo <rire> le pardon Ronaldo, as... non t'as le jeune Ronaldo le qui se retrouve avec un Ronaldo un peu plus âgé qui se retrouve face au jeune Cristiano Ronaldo face au Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui face à Bappé, face à d'autres et là à ce moment là à un moment donné t'as euh, un des personnes d'Inassuma Eleven qui débarque euh, et qui joue avec eux bah tiens et donc ils font ouais non tu vois même là ils s'en servent même même aujourd'hui pour pour cette pour cette publicité. Après Inasuma Eleven effectivement ça fait partie des enfants de, de Captain Tsubasa. Il y en a eu euh, il y en a eu quelques-uns, ils sont nombreux parce qu'en arrivant euh, tous après, ils souffrent tous obligatoirement de la comparaison parce que depuis 20 ans, 30 ans, maintenant 40 ans, je vais même dire dès qu'on voit un manga de foot arriver, notre génération elle compare. Elle compare à Captain Tsubasa. Ah, Est-ce que ouais. c'est pareil Est-ce que c'est mieux Est-ce que je préfère
2: Et déjà, notre génération, en voit pas beaucoup ouais, arriver. C'est ça, ça que C'est que, que finalement, tu dis ça,
1: mais en soi, moi, euh, ouais, en vrai, comme ça, j'étais assez peu capable d'en citer. Quoi.
0: Bah, je peux vous sortir ceux qui n'ont pas été euh, écrasés <rire> par Captain Tsubasa en France, puisqu'ils ne sont jamais sortis.
2: Ah bah. <rire> Ils n'ont même pas eu le droit à leur match.
0: Par exemple, il y a Kickoff, qui était un manga, dans, un manga du Jump, avec une petite touche. Euh, j'ai envie de dire, Dadachi, là, il avait, il avait mis la romance que, que euh, Takashi ouais. avait enlevée. Il l'a tenté dans Kickoff, Bon, ça n'a pas marché. Il y a eu Fantasista euh, sur un meneur de jeu. Il y a eu Gambare Kickers, que vous connaissez peut-être pour son animé nommé en France. Gambare Kickers, c'est évidemment but pour
2: Rudy. Oh là là, <rire> ça me déprime. <rire> ça, non, ça vous dit rien du tout, but non, pour Rudy ouais, non, 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 non.
0: Ah bah c'était un, un, un animé donc Gambare Kicker, c'était le manga qui, qui est jamais sorti ensuite il y a eu Oretachi Field Offside Areano Kishi qui est un des plus récents des plus célèbres actuellement qui totalise malgré tout 57 <rire> volumes
2: on a hâte de les avoir en France <rire>
0: c'est vrai qu'à lire tous dans, d'un dans, dans, coup ça, va, ça va être long après c'est euh, super voilà, oh il faut faire euh... une intégrale un tome hein, euh... c'est très réputé et Kishi Days est très réputé, très réputé aussi et euh, il fait 42 volumes ça s'est terminé l'an dernier et puis il y avait celui que j'appelle le vrai rival de Tsubasa dans les années 90 c'est Aoki Denzetsu Shoot euh, qui lui euh, paraissait dans le Shonen Magazine de Kodansha pendant que mm. euh, Captain Tsubasa Apparaissait dans le jump, donc je les, je les voyais comme des rivaux. Alors ouais. je suppose que si ça l'était vraiment. A eu une longue carrière et euh, il a eu une longue carrière également, et puis il y a eu, euh, il y a eu un dessin animé qui, euh, qui marchait en même temps que le dessin animé à l'époque euh, au Japon. En France, on a failli l'avoir, euh, les, euh, les gens de chez AB avaient acheté les droits, ils ont commencé à le doubler, et puis finalement, Club Dorothée s'est arrêté euh, vite, ah. et ça fait partie des séries qui ont commencé à être travaillées, mais qui n'ont on, qu finalement jamais été euh, diffusées. On aurait pu l'avoir, ça se trouve, il y a peut-être même un générique qui existe, mais on ne le sait pas. Pardon, je crois qu'ils les font à la fin en général. Bref. Puis il y a eu ceux qui sont vraiment sortis en France, mais qui pas eu vraiment de succès. <rire> C'est ça. <rire> On pense à Whistle. J'en ai rapporté, là, ils sont sur, sur la table. Tiens, tu l'as devant toi, Whistle Cagnard. C'est le, le moment
2: nostalgie. <rire> C'est ça. Il Ils nous ont quittés.
0: Heaven <rire> Eleven, que tu as devant toi, Robin. Tout à fait. Il euh, y a eu Hungry Earth. Alors, Hungry Earth, qui est l'autre manga de Takahashi.
2: Oui. Il est, sorti. il est sorti. Effectivement, en voyant sorti. la couvre, on ne peut pas trop se poser de questions. <rire> ouais. moi, lui. Il y a eu une tentative quand même.
0: Il y a eu Sayonara Football qui a eu un petit succès. Petit,
2: il, il a eu succès. petit succès. Oui, alors sur...
0: euh, ils, ils, ils arrêtent la commercialisation à partir du, euh, ah bah ouais, voilà, du 31 décembre. Petit succès. Mais petit Pas long. <rire> c'est ça. Et puis euh, non, après l'autre qui a vraiment marché entre temps, euh, c'est Inasuma Eleven. In Eleven, il a eu son petit succès alors c'est un manga qui paraissait alors déjà c'est un projet plus qu'un manga oui, parce vrai. que t'avais le jeu vidéo par level 5 t'as l'animé qui est sorti en même temps t'as eu le manga, le manga il était pré-publié dans le Koro Koro Magazine, j'en parlais dans la dernière émission, c'est vraiment un magazine Kodomo donc euh, avec beaucoup d'inspiration beaucoup gaming aussi donc bah, on s'adresse à une autre génération. C'est presque
1: le Pokémon. du, du foot Oui, quoi, quasiment. En
2: fait, C'est-à-dire bah, qu'il y a une ambiance euh... Pokémon, Digimon, euh, tu vois. Euh...
0: Ouais, mais stylé quand tu vois l'équipe <rire> des méchants arriver comme ça. Avec non, non, mais euh, c'est marrant. Franchement, pour un,
2: pour un gosse, c'est marrant. Euh, c'est marrant à lire. C'est tellement n'importe quoi. Mais ils l'ont assumé, quoi. Bah, pas ils agor... font du foot contre des extraterrestres, quoi, ça. <rire> le destin de la planète.
0: <rire> Tout se joue là. Et le héros dans Inasuma Eleven, elle est le gardien. Oui. Encore une fois. Main céleste. Oui, parce que moi je suis très fan de Inasuma, il est fan. Oui, nous, un peu moins. Oui, j'ai remarqué. Et petit euh, mot aussi sur Ed trick le, le manga de foot à la française. Parce que lui aussi, il a, il, voilà, il, il a, il a au moins eu le, le mérite d'avoir été lancé. Il a peut-être même mieux marché que certains dont on a parlé à
2: l'instant. Hein. Oui, c'est vrai que trick au final, a toujours été un petit peu discret, alors que moi, j'avais l'impression j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une vraie communauté autour de ce titre. Et puis moi, je l'aime bien. C'est un peu le, le, le manga loufoque. Et tu sais, je pourrais même pas dire à la française, parce que moi je, je le cale vraiment dans la catégorie de ces quelques mangas de sport complètement what the fuck, où limite on se prend pas trop au sérieux, tu vois, ça me fait un peu penser à Ping Pong Dash et Doki Doki et je vais même aller jusqu'à Yakitate de la peine parce que oui au final je classe les mangas de bouffe les mangas culinaires, je les classe comme des mangas de sport, hein, parce qu'ils font du, des tournois à chaque fois c'est des tournois de, 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 de bouffe, mais ça compte aussi et euh, je trouve que Head a vraiment ce côté loufoque, c'est n'importe quoi, c'est drôle, ça part dans tous les sens. C'est Luffy qui se lance dans le foot, tu vois, littéralement. Oui, mais, ça mais casse comme c'est fait c par des Français, on sent aussi qu'il y a une petite patte de la référence qui est, qui est plus française. Moi, je la ressens, franchement, je la ressens, je la ressens pas trop. Je vois vraiment juste un manga déglingue vraiment qui se prend pas au sérieux, qui est, qui est, qui est, qui est très cool quoi, à lire. Moi, j'aime je, je bien ce titre. Et puis, euh, on, en a mis, on en a gardé un ou deux de, de côté forcément dans les
0: mangas de foot et on va en parler un peu plus longuement, il y a Angel Voice. Angel Voice qui est, euh, comment dire, c'est pas qu'il est plus intéressant que les autres, c'est que euh, c'est sérieux, c'est un, un des premiers mangas sérieux sur le foot qu'on voyait arriver en France, qui a pas eu de succès non plus. Hein. Euh, J'oserais même dire, est-ce que ça serait pas une sorte de
2: slam dunk sur le rectangle vert ouais, Je sens que... <rire> tu t'avances un petit peu. Ouais, euh... je fais un gros titre, quoi. <rire> Disons que pour le coup, c'est vraiment l'anti de Soubassa, hein, euh, Angel Voice. Avec ce titre, tu abordes vraiment le shonen sportif, euh, on va dire sociétal, voire réaliste. Et puis, si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'était sorti quasi comme un Seinen, c'était en Dark Kana aussi, tu vois. C'est un, man... ouais. un, un manga qui flirte pas mal avec le, le Furio au début, parce qu'on y parle de foot comme un moyen de réinsertion par le sport. Ce sont littéralement des anciens voyous hein, qui vont euh, retrouver un peu une raison euh, de vivre via le foot. Et euh, bon, après l'aspect Furio, il se perd hyper rapidement et on va plus se pencher sur les problématiques de ces jeunes. C'est un petit peu tous des jeunes à problème et ils ont tous une histoire qui est assez difficile, assez euh, assez touchante. Bah finalement, tu
0: vas l'avoir graphiquement la touche la touche Furio qui reste qui reste là. Tu, tu te dis pas ça c'est un manga pour des jeunes passionnés de football, clairement pas.
2: Bah, ça, ça, reste, euh, ça reste quand même euh, ce, le, le, le genre de petite équipe de, de, de Zonar, les laisser pour compte. Tu vois, et de ce point de vue-là, effectivement, on peut, on, on peut dire qu'il y a un petit peu de Slam Dunk. Euh, il y a un peu de sla, de, du côté Slam Dunk sur le côté où on va approfondir les personnages. Et là, effectivement, c'est malheureusement là que ça pêche un petit peu. C'est un, un bon manga. Mais euh, ce qui gagne en profondeur de perso, bah, je trouve qu'il le perd un peu en intensité pendant les matchs. Au bout d'un moment, c'est dur de suivre tous les persos qui ont chacun un arc scénaristique dans le même match, sans compter les équipes adverses. Alors là, tu vois, on est, pour moi, on est vraiment dans le, le côté où effectivement, on a donné plus de background aux persos, Mais je trouve que ça a fait perdre un peu de côté d'intensité de, de, de match, vraiment en sport, quoi. Oui, bah forcément, euh, tu
0: peux pas tout avoir. Puisque cette, euh, cette passion, cette, ce, ce côté furieux que tu as dans... Euh dans Tsubasa, bah justement, tu l'as parce qu'on s'intéresse pas trop à plein de gens.
2: C'est ça, c'est parce qu'on avance vraiment euh, tout droit. Hein. Et
0: on en revient à cette difficulté de faire exister autant de personnages dans un manga, et c'est là où, pour Angel Voice, c'est plus difficile. En tout cas, il faut, faut
2: aller plus loin dans le manga pour vraiment accrocher. Ouais, et attention, c'est au contraire un manga que j'affectionne beaucoup, et quand il est sorti, puis au moment où il est sorti, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était ouais, un seinen un petit peu sociétal quand même, et je lui, donne, je lui donne même un excellent point que je trouve rarement dans les mangas de sport, c'est l'existence du coach, en fait, tout simplement, qui est à la base même de cette équipe, et j'ai parfois l'impression qu'on oublie un petit peu le coach, et là, enfin, il a un vrai rôle d'une, d'entraîneur, mais aussi quasiment d'éducateur, pour aider les jeunes à sortir de leur cycle de violence et tout, et ça, c'est un très beau point que je peux leur donner. Bah, un autre manga à succès au Japon, c'est un
0: manga qui a pour coach, enfin, qui a pour héros, un coach, il s'appelle Giant Killing, là, le coach est au centre du jeu, là aussi, on n'est pas avec des enfants, on est avec des adultes, puisqu'on est dans le milieu professionnel du football au Japon. On est sur un ancien joueur qui était un peu la star de son équipe et qui est parti finalement un peu, un peu blessé à la fin de sa carrière et qui est parti aller entraîner en Angleterre une équipe de 3e, 4e division. Et en fait, il réussit à se faire un petit nom en battant en coupe des équipes un peu plus huppées. Ouais. Ainsi, il commence à se faire un petit, un petit nom, mais voilà, les, ces anciens euh, patron, propriétaire du club, se souviennent de lui et voient aussi ce qu'il fait comme entraîneur aujourd'hui et lui donnent cette équipe euh, japonaise euh, à entraîner. Et euh, il, il, doit, euh, il doit maintenant entraîner cette équipe dans le, championnat, euh, dans le championnat japonais. Et on va suivre donc un quotidien d'un entraîneur, de quelques joueurs aussi. On va rentrer un petit peu dans la tête de certains joueurs. Mais là, on est beaucoup plus technique technico-tactique. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'intéresser au foot pour, pour apprécier, pour apprécier puisqu'on est dans les pensées du coach et même quand on est dans les pensées des joueurs, eh bien, les joueurs raisonnent sur comment gagner techniquement, tactiquement.
2: Ouais, ce que le coach leur a indiqué aussi, les, les, les formations à adopter, tout ça
0: et on est sur le milieu professionnel, donc enfin euh, ins inspiré, euh, pas forcément euh, tiré, mais inspiré aussi de choses qui peuvent avoir euh, lieu dans des vrais vestiaires de football, en tout cas au moment où le manga a été euh, créé. Quoi.
1: Et c'est sorti en France, ça, parce que pas beaucoup je connais. Ça, malheureusement,
0: ouais. c'est sorti en anglais. Ah ouais. euh, c'est le, le moyen le plus facile de lire aujourd'hui. Et euh, non, personne n'a osé le sortir en France, bien que euh, je sache que des éditeurs euh, se sont vraiment euh, ont vraiment tâté le terrain. Mais encore une fois sport, manga ouais. à une époque ouais, où ils que... se sont posé la question ils se sont dit non c'est bah. trop tôt c'est pas le moment et maintenant que ça fait plus de 50 tomes ouais. peut-être ouais, que ah oui.
1: j'avais pas, pas la donnée des 50 et tomes voilà. mais euh, c'est vrai parce qu'en soi je trouve que justement pour répondre à la problématique comment tu fais vivre 11 euh, enfin 22 joueurs mais en tout cas 11, euh, 11 individualités dans une équipe je trouve que le, la, le, le, le fait de prendre le parti du, du, de l'entraîneur c'est une bonne manière de de justement avoir cette espèce de distance. Alors ok, il va y avoir la, le, la, le risque tactique, enfin le risque d'être dans du jargon tactique technique, mais je trouve que c'est une bonne manière de faire exister ces 11 joueurs, parce que c'est finalement à travers un seul personnage que tu vas tous les faire intervenir. Et même si tu ne te souviens pas du nom de chacun, bah, en soi tu vas peut-être mieux comprendre comment fonctionne une partie, comment fonctionne. Et je ne pense pas que ce soit forcément... Euh super euh, destiné aux spécialistes tu vois moi il y a un film que j'adore c'est euh, Le Stratège avec Brad Pitt qui est un film sur le baseball qui est justement centré sur un mec alors c'est pas un coach c'est un sélectionneur je crois enfin je me souviens plus exactement du truc mais bah là en l'occurrence il a réussi à me faire me passionner pour un film pour un sport où, et où, pire en fait, sur les statistiques ouais, des sportifs, sur un truc euh... vraiment, euh, <rire> un truc vraiment euh, très précis d'un sport qu'en plus je connais pas qui en plus est super technique où il y a plein de statistiques et tout donc si c'est bien foutu euh, bah, je pense que ça peut intéresser le grand public. C'est vrai
0: hein. que le cinéma américain est très fort pour nous faire ouais. euh, nous passionner pour des films sur des sports auxquels on a,
1: pour lesquels on n'a aucun, ouais, ben aucun ils intérêt. toujours à trouver l'angle. Mais quelque... ils ont le truc de la
0: punchline et puis c'est court, c'est une heure et demie, enfin deux heures. Ouais. Tu vois.
2: Et c'est souvent par le biais du coach euh, au final ouais. parce que le, le coach a un vrai rôle narratif dans un, dans un film sportif, on va dire et ça d'ailleurs dans Angel Voice on le voit beaucoup mais je me souviens que Lion Killing ça fait longtemps que tu l'attends en France toi enfin toi que t'aimes vraiment euh, beaucoup et moi je serais vraiment bah, curieux de le lire parce que c'est pour le coup un point de vue bah ouais, que je n'ai pas eu encore sur euh, des shonen des, des, des sportifs que j'aime beaucoup que
0: j'aimerais bien beaucoup aimer parce que euh, en lisant en anglais crois-moi qu'au bout d'un moment je me fatigue un peu ah. et que... <rire> <rire> je suis pas allé non plus super super loin quoi. Ouais, mais
2: le principe te plaisait en tout cas.
0: Ouais, ouais ouais, bah les 5 6 premiers tomes me plaisaient puis après je voyais le résultat, euh, je voyais le succès au Japon donc euh, ça me donnait envie en plus et je voyais les couvertures, je comprenais C'est comme quand on est petit, tu vois, on essaie de comprendre oui, tu, des tu, choses, tu, tu raccroches les wagons. Après pour répondre à Robin, euh, ouais, ça peut être une porte pour les lecteurs de mangas adultes.
2: Oui,
1: oui oui, c'est sûr, c'est du seinen. Euh... Et je
0: suis pas sûr que euh, les euh, le grand public euh, lecteurs qui achètent du manga, qui achètent du Blue Lock en masse aujourd'hui, ça soit ça qui l'intéresse. Ah une bah partie euh... hein, une partie des lecteurs de Blue Lock sont probablement intéressés par ça, mais, euh,
1: mais pas la plus grande. Non, mais je pense que c'est aussi pour se dire euh, les manguettes foot, ça peut marcher aussi par ce biais-là. Je ne dis pas forcément ouais. que c'est pour en faire un best-seller, mais ça peut en tout cas euh, faire un titre voilà qui peut... Euh générer de la hype ou de l'intérêt chez un public un peu différent aussi tu vois ça peut être en soi d'un point de vue éditorial c'est pas inintéressant en
0: tout cas aujourd'hui il y a deux, deux mangas de foot qui ont une, une hype ou en tout cas deux mangas avec un background footballistique je sais pas si pour les deux on peut <rire> dire mangas de foot de la même, de la même manière c'est Awashi et, et Blue Lock avant de, de parler de ces deux mangas je voulais juste votre avis sur un truc euh, en début de semaine euh, la semaine dernière, pardon, par rapport à comment euh, cette émission sera, sera diffusée, il y a eu un, un événement, c'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, dans la réalité, le Japon a battu l'Allemagne pour euh, leur premier match, pour leur entrée dans, dans cette Coupe du Monde. Euh, L'Allemagne, c'est un, un voilà, ex-champion du monde, ex-champion d'Europe club Alm que, que tout le monde pays pardon que, que Allemagne tout le monde, de l'Est euh... ou de l'Ouest a la... réunifier <rire> ah non le mec qui est trop dans Captain Tsubasa moi je suis dans les années 80 grâce ça à Tsubasa
2: tôt. il a réussi à la réunifier
0: et, euh, et donc le Japon bat l'Allemagne et derrière sur les réseaux sociaux ça s'est euh, emballé mais euh, comme rarement vu où des gens fans de Blue Lock, de l'animé, du manga, je sais pas, euh, se sont euh, emparés de, de cette victoire comme si c'était aussi la leur et comme s'ils si étaient à fond dedans. Alors, il faut dire aussi qu'il euh, y a eu tout un travail euh, de promotion entre le manga et le maillot euh, de l'équipe japonaise par les auteurs de Blue Lock et de Giant Killing. Ok. Okay. Euh, qu'ont qu euh, qu dessiné des, des, des maillots euh, dans leur manga, y compris les maillots de l'équipe nationale pour euh, faire la représentation de leur, euh, leur personnage avec, avec ces maillots-là. Donc voilà, toutes ces, voilà, je voulais savoir
1: ce que vous en pensiez de cette, ah. euh, cette appropriation euh, originale. Bah, quelque part, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait que la, la culture manga et les codes manga sont finalement présents dans la culture foot, parce que clairement, un truc comme ça, c'est... C'est vraiment des gens qui font parler plus leur fibre manga que leur fibre foot pour te parler d'un événement euh, voilà, qui ne qui, qui, qui les a même pas touchés personnellement parce que ça n'a même pas touché leur équipe. C'est des gens qui peuvent être euh, internationalement... Ah oui, c'était dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas un euh, truc franco-français. et hein. Je pense que c'est aussi un, un, un truc qui est lié à bah, quelque part euh, ce que le Japon fait de très belles manières, enfin de très... très forte manière, c'est le soft, le soft power quoi. C'est-à-dire que le Japon, ils sont vraiment, que ce soit avec le manga, mais globalement dans une vraie démarche de soft power. Et c'est assez rare des pays qui sont, bah, t'as les États-Unis et le Japon quoi, en soi, en vrai. Euh, et qui, la Corée. Et un Faire. peu. Et la Corée oui qui s'y met. Et le Qatar par le foot <rire> Ah bah oui grave. Mais non, mais en plus c'est vrai que euh, le Qatar, ça peut pas forcément s'adresser à l'Occident, mais ça va plutôt s'adresser euh, à l'Afrique ou d'autres territoires. Mais il y, y a un vrai soft power. Bon ça c'est parenthèse fermée mais en soi ouais le Japon je trouve que ça ça, ça démontre la, la, la puissance de leur soft power quoi il y a vraiment ce truc de bah clairement leur équipe c'est pas euh, <rire> c'est pas la meilleure équipe du monde c'est pas un pays qui a une culture foot de malade et tout mais quand ils font des trucs et bah, à partir du moment où ils l'ont raconté en manga, bah, ça passionne les gens et tout, et donc c'est vraiment un vrai impact de, de cette volonté de ce
0: Et ce qui est marrant que ça soit, moi je, je, je suis c des influenceurs, que ce soit en Australie, aux États-Unis, tout ça, pour un peu voir euh, ce qui se passe, c'est que euh, dans le monde entier, les gens se sont dit. Ça y est, le Blue Lock fonctionne Il <rire> Moi, arrive,
2: ça y est, c'est en marche C'est de, de cette manière que je l'ai pris, j'ai trouvé ça vraiment hyper mignon, parce que partout, il y avait écrit « Le projet Blue Lock est en marche », ouais. genre « Projet Blue Lock activé <rire> ». J'ai trouvé ça assez drôle, et ce que je retiens le plus, au final, c'est que ça fait une incursion de plus dans des médias qui, normalement, ne traitent pas de manga, ne parlent pas de manga. Mais il y a plein de sites, genre les Unrock, tu vois, enfin, euh, les Unrock parlent de manga aussi, mais qu'on fait un article en disant euh, vous ne comprenez pas ce qu'est le projet Blue Lock, on vous explique, tu vois. <rire> Donc du coup, moi, j'étais content parce que je me dis, bah, ça fait une de plus de la ah bah culture oui. manga euh, dans, la, dans, dans la culture média, on va dire. Quoi. Ouais, clairement, parce que tu vois que finalement, il s'approprie un événement qui est finalement
1: assez lambda. Enfin, j'ai l'impression, moi, je, je parle de ma, de, ma, de ma faible culture en Coupe du Monde et en football, mais... J'ai l'impression que le fait que des équipes mineures battent des favoris en, en phase de poule, ça arrive assez souvent en fait en Coupe ça du Monde. Ça arrive enfin, souvent,
0: et même si d'ailleurs le Japon est de moins en moins une équipe oui, mineure, voilà, et plus, le projet euh, Blue Lock est vraiment activé. Même, même, <rire> mais, mais
1: même cette Coupe du Monde, il euh, y a eu d'autres exemples, je ne sais plus, il y a l'Arabie Saoudite qui a battu... L'Argentine. L'Argentine, ouais, tu vois, donc en fait, ça arrive en fait, parce qu'on sait, on sait qu'en phase de poule, c'est un peu des trucs, euh, je sais pas... Euh, bah, c'est le genre de moment où tout, tout arrive mais là du coup vu que c'est le Japon qui est impliqué, il bah, y, y a un côté euh, oui, beaucoup puis, plus
2: événement que euh, les autres. Quoi. Et ça fait partie de la culture Twitter depuis longtemps d'intégrer les personnages de Tsubasa oui. dans l'univers <rire> du foot. Tu vois à chaque fois ils disent ah s'il y avait Mark Landers, euh, les, les, les matchs, <rire> on gagnerait plus de matchs. Du coup au final c'est un peu la finalité du truc, la nouvelle version maintenant. On ne dit plus c'est Mark Landers euh, dans l'équipe du Japon, on dit c'est le projet Blue Lock bah, qui coup, a C'est c'est là
1: où tu vois que Blue Lock est vraiment un... Un héri pas un héritier ouais. mais en tout cas le nouveau euh, la nouvelle référence manga foot euh, bah effectivement
0: il a une aura qui permet ouais. euh, qui permet aussi de, de, de poser d'autres choses avec, euh, avec d'autres codes justement Awashi, Blue Lock vous voulez commencer par lequel Par les deux en même temps Kanyar tu veux faire quoi
2: euh, bah de toute façon graphiquement tous les opposent j'ai l'impression et euh, j'ai vraiment une sorte de ressentiment de rétro versus next-gen, tu vois, vraiment comme si c'était deux consoles qu'on opposait. Et, et je pense qu'il faut absolument pas les opposer. Les deux, ils nous prouvent vraiment euh, bah, comment être un bon manga de sport et de deux façons différentes. Du coup, je vais commencer avec Aoichi. Et pour moi, c'est celui qui est le plus proche d'un successeur de Slam Dunk. Dans l'esprit, j'ai l'impression. C'est le très compliqué équilibre entre intensité sportive dont on parlait dans, dans Tsubasa et personnage dont on parlait dans Angel Voice quoi.
0: Ah donc toi pour toi, c'est le, le, le mix entre Tsubasa et Angel Voice et...
2: ouais il arrive à équilibrer à, à avoir cet équilibre un peu tout le temps. Et puis à l'opposé, ta Blue Lock de son côté, qui a complètement dynamité les cadres du canon sportif. Il a appliqué une espèce de filtre Deathmatch qui devrait être complètement esprit Coubertin sportif à première vue, et qui au final en fait a vraiment conscience de euh, ce, ce, cette idée du, euh, du beau sport aussi et de l'esprit sportif au final. Quoi.
0: Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est que Blue Lock, c'est Hunger Games euh, façon euh, façon foot, sauf qu'il ne meurt pas, mais sauf que dans la tête des personnages. Ils vont mourir. C'est une sorte de mort, oui, bah oui. hein, puisqu'ils ne pourront jamais intégrer l'équipe
1: nationale de,
0: oui. du Japon. Donc, euh, à part euh, changer de pays, changer de nationalité sportive, c'est fini pour eux. Mais ce quoi. qui est
1: marrant, c'est que finalement, oashi il met un peu ça en scène aussi, parce qu'au début, euh, ah oui, il va faire des, des épreuves de sélection et tout. Et il y a quand même cette, euh, ce coup près, quoi, ce truc de putain, si je ne réussis pas l'épreuve de sélection... Euh, bah, je pourrais jamais être joueur pro et ma vie sera foutue, tu vois. Et ça, ça y est dans Aoashi, mais je sais pas, dans Blue Lock, il a tellement poussé ça à un côté vraiment, ouais, des games, de genre vraiment, bah, même d'un point de vue euh, narratif, c'est tu sors de la salle, quoi. C'est-à-dire que oui, tu, tu es, tu es <rire> l'ex-nation. Genre ouais. la zone dans laquelle se passe le manga, cette espèce de, ouais, d'espace-temps, euh, qui est cette espèce de tour improbable.
2: Moi, j'aime bien cette idée qui meurt
1: mais littéralement. c'est comme dans Cube, quoi. C'est genre, tu
2: es exclu du truc.
1: Et puis au final moi ce que je trouve drôle c'est que bah celui qui marche le mieux des deux même si les deux il marchent bien hein, c'est quand même Blue Lock qui a atteint un niveau beaucoup supérieur alors que c'est celui qui est vraiment le moins foot quoi c'est vraiment celui qui est complètement euh, ouais euh, improbable et euh, extravagant dans tout et qui est le moins proche des valeurs du foot c'est celui qui c'est le manga de foot qui marche le mieux quoi
0: bah c'est la force de Blue Lock c'est de réussir à intéresser au foot Enfin, hein, juste à intéresser, grâce à du foot, des gens qu'on n'a rien à foutre du football. Ah bah,
1: clairement, moi, moi le premier. Hein, moi, j'adore Blue Lock parce que, en fait, j'ai pas du tout l'impression de dire un manga de foot. Mais ma, ma, ma curiosité, ma, ma, ma faible curiosité pour le foot me fait me dire... Enfin, je trouve que là où il est très fort, c'est que mine de rien, même des gens comme moi, il va les pousser à s'intéresser à des trucs de tactique. Et voilà, c'est assez balèze. C'est
0: ça qui est, qui est fort parce que, malgré tout, les... Euh... Les sujets que, que pose l'auteur dans, dans Blue Lock, c'est des vrais sujets, c'est des vraies conversations que des fans de foot peuvent avoir aujourd'hui ou qui peuvent, euh, qui peuvent remuer la sphère footballistique et médiatique euh, en ce moment. Tu sais, quand tu as des émissions de débat
1: sur le football, il y a des sujets de ces émissions qu'on retrouve dans le manga Blue Lock. Mais, mais tu sais que moi, en plus, enfin, bon, là je vais parler de moi, mais <rire> moi je crois que je préfère quasiment regarder une émission de gens qui décryptent un match de foot. <rire> Que regarder le match. Ouais, Parce je que crois que je, que pas, le je trouve qu'il y a je un truc de, euh, je sais pas, j'ai l'impression de comme si je lisais un manga de Hunter X, comme si je lisais Center quoi. Y a, la donc, partie vraiment, euh, analyse, l'analyse à fond, complètement des fois euh, hors, hors du réel quoi. C'est-à-dire que les gars ils sont tellement dans l'abstraction de ce que devrait être la tactique. Tu sais, il y a des plans avec des flèches, des machins, c'était genre. Non mais dans la vie ça se passe pas comme ça, on se doute bien qu'un mec qui est sur un terrain, euh, il a pas des flèches dans sa tête et tout, il... enfin je sais pas oui, il mais doit... dans le manga, si là, il a voilà, des flèches oui, dans mais sa du tête c'est là où Lock il pousse le truc au, au paroxysme, c'est que
2: les flèches existent bah,
0: dans... même dans Awashi justement c'est ouais, un peu son, son truc, c'est justement de,
2: de, de visualiser, le... de faire comme Messi <rire> bah, il a la vista quoi, c'est vraiment la vista du foot,
0: bah là oui c'est clairement inspiré de Messi qui euh, en général passe euh, le premier quart d'heure à beaucoup regarder les autres joueurs comment tout le monde se place, et ainsi de suite, pour, pour se placer. Et Awashi me fait vachement penser à, à ce genre de choses. Parce que, bah, malgré tout, ces auteurs, ils doivent bien trouver l'inspiration, quelque bah part oui, aussi. Oui, oui. C'est ça qui est si qui qui original. Et puis, Blue Lock, Blue c'est Lock, pas l'équipe, quoi. C'est tout pour ma gueule.
2: Non, c'est vraiment... <rire> c'est le, 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 le but annoncé du manga dès le début. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Blue Lock crie, euh, on la joue perso, perso, perso. Alors qu'au final, je trouve qu'il réussit à répondre parfaitement à cette problématique de faire intervenir au final bien plus que 22 individualités que tu aurais pu avoir dans un autre manga. Là, tu as déjà plein de personnages dedans as 300... et qui sont creusés. <rire> 300 personnages bah ouais. dès le début, plus deux,
0: plus ego, euh, plus euh, la fille qui a vraiment le rôle oui, de vrai, la ça. fille ouais. la fille oui d'ailleurs de la fée des... plus comment <rire> fait Et donc tu as déjà quand même 302 personnages. Alors tu en as plein qui sont éliminés qu'on verra jamais mais euh, c'est énorme. C'est <rire> beaucoup plus que 22
1: ouais. mais je pense que c'est justement encore une fois il y a son côté anti-foot quoi c'est-à-dire que les personnages que tu vois qui nous sont présentés euh, on les voit plus comme des nouveaux euh, intervenants avec des super pouvoirs tu vois comme tu verrais dans n'importe quel euh, shonen euh, neketsu ou shonen d'aventure avec des gens qui ont des pouvoirs les persos tu les vois arriver et c'est là genre ah ouais lui c'est le mec qui, est, qui a le super contrôle lui c'est le mec qui a la super vitesse lui c'est le super gardien, lui c'est le super truc et donc en fait tu les vois plus tellement comme des joueurs, tu les vois comme des personnages qui ont des super pouvoirs et en plus des carats design assez développés et assez caractéristiques et tout c'était peut-être aussi un problème dans Captain Tsou <rire> ça c'est que les <rire> design c'était un peu plus faible on va dire, là au moins tu vois genre il y a un truc bah, justement très next gen, très moderne sur le fait que ils sont tous ultra différents. Tu, tu les reconnais tout de suite, tu vois. Genre, euh, Ils ont tous, euh, en plus, un chara-design qui est en phase avec leur tempérament, qui est lié à leur super-pouvoir. Ça, c'est un truc qui est clairement... Euh très efficace d'un point de vue shonen et je pense que c'est ça qui fait exister toute cette multitude de personnages. Finalement.
0: Sauf que n'a aucun super gardien puisqu'ils veulent
1: tous être euh, oui, bah oui, attaquants,
0: Moi j'ai hâte du jour
1: où ils feront un 11 contre
0: 11, où les 11 veulent être attaquants Parce que
1: c'est vrai que c'est aussi ça, au début de Blue Lock, il n'y a pas de match à 11 contre 11, c'est que des, des espèces de petites épreuves. Ouais, et du euh, Hunger Games, euh... et du petit du petit football, euh, foot tu vois, où ils sont pas très nombreux et tout. Et du coup, c'est enfin je trouve que du, du, du côté de l'auteur, c'est très intelligent d'avoir fait ça pour justement faire exister ces personnages de manière... Euh, sans, sans, sans avoir la contrainte de putain il va falloir que je mette 22 joueurs sur un, sur un terrain c'est ça et, et il y, y a
0: déjà plus de, plus de 20 des personnages qu'on nous a présentés sur, sur les 10 premiers volumes mais malgré tout on retient qui Yo, Yoichi, Sagi euh, alors moi bah, les
1: noms je les retiendrai pas de toute manière mais j'ai quand même Bachira, Baro, Nagui j'ai quand même un certain nombre de personnes que je, dont je me souviens quoi tu
0: ça, ouais il y a un 5-6 Ouais, et puis ouais, ça, on, vraiment.
1: ça commence un peu à faire une équipe, tu vois. Ouais, vrai, ah bah oui, commences. vu que
2: de, de toute façon, ils jouent de plus en plus nombreux là maintenant oui. dans, les, dans les équipes. Ils ont littéralement des barrières 1, mais maintenant ils sont de plus en plus nombreux. Et surtout, chaque personnage a quand même un, un beau dé, développement, c'est ça que je trouve hyper bien fait aussi, c'est qu'à un moment, chaque joueur il doit affronter une espèce de traumatisme ou de blocage pour pouvoir se surpasser et devenir potentiellement le meilleur attaquant, et bah, ça, mine de rien, ça te permet évidemment d'envoyer du flashback et donc de creuser pas mal le background des persos, et du coup, tu as vraiment ce truc où tu peux t'attacher très vite à un perso, et paf, tu vas passer à un perso suivant sur l'épreuve d'après qui va faire intervenir d'autres persos encore sans que le flashback soit,
0: soit trop long euh, d'ailleurs et pour revenir à ce que tu disais c'est que finalement ils vont devoir euh, fonctionner en équipe c'est vrai qu'au fur et à mesure des volumes 8, 9, 10 là on commence à se dire que euh, ça devient un l'équipe commence à devenir importante dans, dans Blue Lock là ouais, où, ça puis, est... où, là où ouais. ce n'est pas censé l'être
2: Ouais bah oui complètement Mais c'est un manga qui ment Il crie tu vois Genre faut la jouer solo Faut la jouer solo Mais le, le sous-texte en bas C'est en fait euh, Oui non Il faut céder des autres aussi euh... Et le One Piece c'est l'amitié <rire> Ouais c'est ça Mais si tu veux le One Piece C'est Tsubasa Vraiment Tsubasa C'est l'amitié euh, De ouf Mais Blue Lock Je le trouve un peu plus malin Parce qu'il crie pour être cool Tu vois genre euh, Faut la jouer perso Ça lui donne ce côté hyper cool Mais en fait Le, le message est quand même Très coubertin au final Et du coup pour toi
0: Robin Ouachi Ce serait lui Qui serait plus euh... Dans la lignée de, de Captain Tsubasa, à ce moment-là Bah
1: ouais, parce que, alors, je dis ça, euh, je, euh, je, je fais un trigger warning, je n'ai lu que les deux premiers tomes, donc peut-être que ça, ça évolue d'une autre manière euh, plus tard, mais en tout cas, là, à la lecture des deux premiers tomes, moi, j'ai l'impression que, à Oashi, je le vois plus en héritier de Tsubasa, vraiment, dans le sens où, déjà, il est plus euh, réaliste, en soi, dans la progression plus du personnage. Plus Dokaben, quoi. <rire> oui, voilà, c'est un mix entre Tsubasa et Dokaben, on pourrait dire, mais... Mais au final, tu vois, genre, euh, on, on, on te montre un certain nombre de personnages, ce que je disais, tu t'as les épreuves de sélection. Ça, c'est un truc qui est très cool dans Awachi, c'est le côté vraiment genre, euh, c'est quoi le parcours vraiment d'un mec qui veut devenir un joueur euh, de renommée euh, nationale puis internationale Bah, tu, as toutes les étapes, tu vois. Donc, tu vois aussi d'autres personnages et tout, mais au final, celui qui a toute la lumière, celui, le seul que tu calcules finalement dans l'histoire, c'est Aoi. quoi. Il y a un truc vraiment, là pour le coup, qui est vraiment dans, en, ré, en résonance avec Tsubasa, c'est ce truc de... Ouais, à la base je voulais vous parler d'un sport où il y a 11 joueurs, mais pff, le seul qu'on va retenir c'est lui parce que déjà graphiquement il se reconnaît, euh, il, pr il prend la lumière, il est voilà, c'est un truc qui est très shonen, euh, très, enfin il est très flamboyant le héros et tout et et, et j'ai trouvé que euh, bah voilà, euh, je trouve qu'entre Blue Lock et Oshi finalement, bon moi je préfère Blue Lock parce que en termes de plaisir de lecture, euh, j'y trouve plus mon compte parce qu'il il a un côté peut-être plus putassier <rire> avec voilà les super pouvoirs, les machins et tout. Mais je trouve que pour répondre à cette problématique de comment tu fais vivre beaucoup de personnages dans un manga, bah, j'ai l'impression que même Blue Lock, il répond mieux à cette problématique-là. Mais après, c'est personnel, mais...
0: Ouais, donc, dans tous les cas c'est extrêmement difficile et je crois que la solution c'est quand même de passer par un héros euh, systématiquement ouais, euh, à chaque fois et c'est marrant cette envie qu'on a, mais parce qu'ils sont sortis en France en même temps, au Japon je pense pas qu'il y ait ces discussions puisqu'il y, y a un grand décalage, il y a beaucoup plus de manga oui. tout court aussi et de manga foot euh, évidemment, mais euh, là on a vu arriver en même temps Blue Lock et Aohashi, on a envie de les opposer, ça, vraiment faut pas le faire, Ça ne non, non, clairement. Ça pas... ça ne... Enfin, ils ont presque rien en commun.
2: Oui, je pense que c'est très bien de lire les deux aussi en même temps, tu vois, c'est vraiment une très, bonne, une très bonne offre shonen de foot qui existe à l'heure actuelle et ça c'est cool.
0: Mais coïncidence, c'est que Blue Lock, c'est Blue Lock. Ouais. Aoi, ça veut dire bleu en japonais. Encore le bleu, il y a encore le mais bleu, tu vois. Que... C'est marrant, c'est coïncidence qui nous font qu'on a envie de rapprocher ces mais deux je trouve que tu vois, même
1: dans leur titre, t'en as un qui va plutôt mettre l'accent sur euh, le concept. La blue lock, l'académie... Et l'autre sur le personnage. Et sur le personnage. Donc du coup, c'est marrant aussi de voir euh, cette dichotomie. Mais après, euh, c'est marrant parce que tu dis ils sont très différents et en même temps, ils ont plein de points communs. Quoi. Moi, c'est ça que je trouve assez marrant. En, en ah bah lisant, on peut les comparer. En temps, de, on peut tout comparer.
0: On peut comparer une tasse et une bouteille... <rire>
2: Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. On peut comparer deux shonen de foot. Je pense qu'on va avoir plus de résultats déjà. <rire>
0: Un peu plus, effectivement. Bon, comment conclure, comment conclure cette émission Parce que ça y est, là, on, arrive, on arrive au bout, hein, tout doucement. Euh... Si ce n'est que, euh, on n'a pas vraiment la réponse à comment faire euh, fonctionner 22, euh, 22 personnages comme ça d'un coup très facilement. Je crois qu'il n'y a pas de recette euh, magique et c'est pour ça qu'on n'est pas auteur nous-mêmes d'ailleurs. Mais euh, moi, ce que j'ai envie de me dire quand je vois justement tous ces gens qui sont inspirés du projet Blue Lock machin, par rapport à la, à la réalité, c'est que euh, j'ai envie de dire que le sport pourrait être un truc de geek d'Otaku et qu'on faut que, que les lecteurs de BD, manga. Euh, peuvent s'emparer aussi euh, du, euh, du sport en général et peuvent apprécier le sport. La... Pas comme si on était dans un collège américain stéréotypé où il y aurait euh, les sportifs d'un côté et les geeks de l'autre. Je crois qu'on peut être euh, sportif, geek maintenant. Ouais, et puis maintenant, notre époque que... euh, tend vers ça de toute ouais, façon. Clair. Clairement, et puis le fait que tout le monde s'approprie les codes dont tu parlais, euh, Robin, bah, je trouve que ça va dans le bon sens en tout cas.
1: Ouais, après moi j'ai quand même une théorie c'est que euh, bah, le fait que ce soit Blue Lock aujourd'hui qui est le manga de foot qui marche le mieux c'est que je pense que si tu veux faire un manga de sport qui, qui marche alors il euh, y aura plein de contre-exemples, je pense que Slam Dunk sera un contre-exemple mais il y a un côté, le sport c'est déjà tellement too much, le sport dans la vie le sport c'est déjà un truc qui est tellement too much même dans les compétitions sportives c'est vraiment des gens qui se dépassent euh, bah, c'est ouais, voilà, les, quand tu vois une, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les machins, t'as l'impression de voir que des héros de shonen, c'est des gens qui sont hors norme, tu vois, ils sont Et qui beaucoup...
0: qu ont, qu ont, une, qu ont un sacrifice de leur vie de
1: tous les jours Et donc, je me dis, si tu veux faire un manga qui va parler de ces gens-là, bah, faut, faut pousser le curseur encore plus loin, parce que le principe du manga, c'est de prendre un sujet en général et de le de l'exacerber pour que, justement, il y ait un côté, euh, une forme de catharsis sur, euh, voilà, euh, c'est ça qui va te faire ressentir des émotions. Et je pense que, justement, ce qui fait que Blue Lock, ça marche, c'est que ils ont pris un sport et ils l'ont poussé, ou c'est même plus un sport, c'est devenu carrément un, une, ouais, question un, de survie, une espèce ouais. de question de survie, un truc avec des règles qui n'ont aucun sens et tout. Et je pense que si tu veux trop être euh, dans le réalisme, peut-être que ça te, finalement, je sais pas, au niveau des lecteurs, il y a un truc, peut-être ça les c'est trop proche d'eux et ça va moins les, moins les captiver ou ça va moins, générer leur, va moins faire fonctionner leur imaginaire. C'est un peu un truc
2: que je me dis.
1: Kanya, un dernier mot pour toi
2: bah Pour répondre à la problématique, moi je resterai vraiment sur, le, sur cette idée d'équilibre, mais qui est au final inhérente à plein de shonen ou à plein de mangas tout court d'ailleurs. Et comme on a pu le voir dans l'émission, as, 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 as des titres qui vont plus se pencher vers le personnage, mais du coup qui perdent en intensité, d'autres qui sont plus vers l'intensité, mais tu peux perdre un petit peu cet aspect personnage. Je pense que c'est vraiment un équilibre qui est hyper difficile à obtenir, mais... Ce que je vais remarquer surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a un petit peu que les Japonais qui réussissent à faire ça. Parce qu'au final, en France, quand tu fais de, de la BD euh, de, de foot, c'est plutôt humoristique ou alors c'est pour raconter un événement historique précis. Les Américains, sur le comics, ils font pas trop de comics de sport. Les Japonais sont, pour moi, les seuls à avoir sérialisé de la bande dessinée sportive, vraiment. Quoi.
0: Oui, puis en France, en plus, on a beaucoup. Enfin, en France, même à l'international, il y a beaucoup de bandes dessinées... Euh, ont été faits parce que les footballeurs eux-mêmes avaient envie d'avoir une BD oui, sur une eux BD nom, ou sur leur vie et tout ça et ça donne rarement de bonnes choses.
1: Mais tu vois même d'un point de vue audiovisuel en France on ne sait pas faire des vrais films de sport tu vois coups de, ouais, euh, et... coup de tête étaient ouais non mais coups de tête ok c'est des années 80 tout mais j'ai j'écoutais dans, dans, dans le floodcast il <rire> y avait euh, pardon pour ça dans, dans un dans un floodcast récent il y avait Clément le frère de Aurélien, qui a fait le documentaire sur lui. Il disait qu'un de ses rêves, lui, c'était de créer une série euh, oui. de sport. Genre, bah, je ne sais pas si c'est sur le foot, d'ailleurs. Je crois que c'est juste une série de sport. Mais genre, une série de sport française avec cette espèce d'esprit shonen et tout. Et je me dis, mais en fait, ouais. Tu vois, là, tu te dis, enfin, on a peut-être une génération en France de gens qui ont compris que c'est aussi comme ça qu'il faut raconter le sport euh, dans la pop culture, enfin, en tout cas, dans la, la création euh, de pop culture pour, pour un peu passionner les gens parce que... Sinon, bah, bah, il faut des personnages euh... qui souffrent plus que ouais, des personnages voilà, qui et, font des et, blagues, en tout cas. Il ça, faut surtout euh, ouais. assumer le fait que c'est too much, tu vois. C'est ça aussi. Le sport, c'est too much de toute manière.
0: Merci à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On parlera un petit peu pop de l'édition et euh, tous les problèmes, des reports et tout la, la, la semaine prochaine. Et euh, Robin, Cagnard, je vous remercie d'y avoir participé.
2: Oh bah tout le plaisir était pour Robin Et on signe euh, les, les arrêts de jeu <rire> je sais, okay. Vous avez remarqué <rire> que je suis une grosse merde. Oui oui là ça s'est vraiment bien grillé Pour le coup Allez on signe le 3 points on Et cifle, puis 8 ans euh, pour tout le monde On s'il les arrêts de jeu <rire> non, on pas, Mais non putain je sais pas <rire> D'ailleurs
0: il y a beaucoup d'arrêts de jeu Pendant cette coupe du monde ouais, coup coup bon, franc, Allez, <rire> euh, De temps additionnel Non pas de temps additionnel Allez, On vous dit au revoir On vous dit à la semaine prochaine Merci de nous avoir écouté Ciao Salut